0: Teatro, o podcast de Dona Maria Segunda, com Mariana Oliveira.
1: E chegamos ao terceiro episódio do Teatro, o podcast mensal do Teatro Nacional Dona Maria Segunda. E nesta edição de novembro do programa, eu quero começar por perguntar ao Tiago Guedes como é que está a relação dele com aeronaves. Tens medo de andar de avião mais do que tinhas até há pouco tempo?
0: Uh, ok. Ok. Não, acho que mantenho a mesma inconsciência por causa, estás-me a falar por causa do evento de, de Veneza.
1: Eu estou a perguntar-te isto porque, em setembro deste ano, nós Sim. vimos uh, nos telejornais a notícia de que, de, de que o motor de um avião da TAP tinha, com destino a Veneza, Sim. tinha explodido na descolagem, e nessas notícias, quase em jeito de curiosidade ou informação adicional, dizia-se que o realizador Tiago Guedes e lá dentro estava a bordo desse avião chegou para os últimos fiquei eu acho que
0: tenho a mesma relação que sempre tive que não é uma relação muito simpática tenho sempre assim um respeito admirável por aquelas máquinas conseguirem sair do chão mas, mas não mudou. Já voei depois disso mais do que uma vez e não, 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 não alterou a minha forma.
1: Mas como é que foi? Estavas lá dentro? O que é que, que, é que te passou pela cabeça naquela altura? Foi suficientemente caótico?
0: Para... Foi muito rápido e foi muito no início. Foi no início do acelerar na pista e aquilo houve um estouro grande e o avião parou e inclinou para a esquerda. Portanto, foi assim tudo muito de repente. Percebemos logo que não estava alguma coisa bem. Mas não deu tempo para. Ou seja, aquilo um minuto mais tarde, se calhar não estávamos a ter esta conversa. <risos>
1: Aliás, convém de que não ficar com medo de andar de avião porque imagino que tenhas muitas milhas pela frente nos próximos tempos
0: eu Não sei, mas tenho, tenho viajado muito eu agora no, neste, nestes últimos meses tenho viajado bastante
1: uhum. Aquilo acabou por interferir com alguma coisa com a tua chegada à Veneza, atrasou? Acabou por interferir com alguma coisa que tinhas planeado?
0: Não, não conseguimos chegar no mesmo dia portanto o que era, o que era importante era chegar nesse dia porque uhum. depois no dia seguinte de manhã tínhamos tudo uhum. e se chegássemos só nesse dia ia ser mais complicado mas como aquilo atrasou quatro horas, portanto ainda conseguiram enviar-nos a temas
1: Neste episódio de, do teatro estamos a conversar com o Tiago Guedes que é senador, realizador publicitário se calhar, deixa-me dizer <risos> se, calhar é se calhar dizer publicitário ainda é importante porque há outro Tiago Guedes nas artes Sim. que ainda por cima é ligado ligado ao teatro é diretor do Teatro Municipal Sim. do Porto foi diretor do, do Materiais Sim. Diversos e, e portanto eu, eu quase que aposto que já foste vítima dessa confusão
0: Há ah, muitas vezes. Aliás, já me telefonaram pessoas comuns do meio que me ligaram achando que estavam a falar com o outro Tiago Guedes, a falar-me de programações de, de outras coisas e eu tinha que dizer, acho que estás com o Tiago errado. <risos> mas, mas aconteceu várias vezes.
1: Nunca foi longe demais o suficiente para entrares ali? no Só percebes demasiado tarde que não era contigo que queriam falar?
0: Não, eu percebia logo, percebia logo que... Porque o assunto não tinha... é diferente, o assunto era muito diferente e percebia quase sempre, mas às vezes sim, estávamos alguns segundos largos até outra pessoa perceber.
1: <risos> Tiago, há muitas coisas que te ligam a este teatro, a este palco da Sala Garrete, para onde estamos a olhar literalmente de camarote. A começar pela matança ritual de Góz Mastromás, que, que ensinaste aqui este ano, uh, passando pelo Pato Selvagem para aí há três, para aí há três anos... Sim ou por um filme que tu fizeste a partir de uma peça de teatro que não estreou aqui, mas também passou por aqui okay. há, há pouco tempo. Sim. Mas já que começámos pelo avião para Veneza, queria falar-te da verdade esse filme que tu realizaste, um dos que realizaste, Sim. que, que estrearam este ano, centrado na figura de um grande proprietário rural que atravessa o antes, o durante e o depois do 25 de Abril e depois a história do país mete-se pela história daquela Sim. família. A pergunta é, entre a ideia do Paulo Branco, que foi produtor do filme e de quem partiu a ideia, o argumento do Rui Cardoso Martins, Sim. entre esses dois, qual foi o espaço que sobrou para ti como cineasta?
0: Total. Ou seja, isso foram, de facto, as primeiras pedras. Foi a ideia do Paulo que desafiou ao Rui. O Rui escreve o primeiro argumento. E depois, como o próprio Rui também já não estava disponível para trabalhar na, na reescrita que eu queria. Depois acabei por eu próprio fazer isso, portanto foi... tive liberdade total.
1: O caminho do filme surpreendeu-te, entretanto? Já, já, já viajaste o muito caminho, com
0: ele? o caminho pós. O caminho pós, dele, sim. sim Surpreendeu-me sempre. Ou seja, não é surpreender-te porque tu esperas sempre, não é? Tu tens sempre a expectativa de que o filme corra o melhor possível, mas é surpreendente porque é raro. É raro um filme fazer estes, os festivais de Veneza e Toronto e depois estar pré-selecionado para os Goia, pré-selecionado para os Oscars, ou seja, tudo isso é raro na, na tua carreira não é? e, e, portanto, é, é saboroso por aí.
1: Tu já, já falaste de outras. Falaste muito já sobre o filme e sobre a genealogia do filme. Há ali muita coisa do imaginário do, dos westerns. E a mim fez-me logo lembrar, e de certeza que é mais gente também, não é muito rebuscado, a Torre Bela, o documentário, aquele ah, documentário não, do, do sim, Thomas Arland, que ele filmou em Portugal nos anos sim, sim. 70, sobre a ocupação da de Herdade de Torre Bela, uh, no Ribatejo, onde está aquele diálogo mítico sobre a enxada e o valor da é ferramenta que está no YouTube. Podem pode ver. Preciso. Tinhas alguma relação com esse filme?
0: A Herdade tem uma relação gigante com esse filme. Porque o montador da herdade é o montador do Torre Bela. Okay, Portanto, é. é o Roberto Perpignani, que é um, é um senhor espetacular. E foi fundamental. Agora, a razão do Roberto estar no filme não tem nada a ver com o Torre Bela. Foi por outras vias, mas é uma coincidência muito boa e foi muito bom ter alguém a montar a com a experiência que tinha já de todo o material que ele teve que ver para, para montar a Torre Bela.
1: E como é que foi para ti entrar nesse, nesse imaginário histórico, mas também ficcional, todo, porque tu tinhas dois ou três anos, quando foi o 25 sim, sim, de Abril, quatro, não conheceste... Três, quatro, cinco, okay, não conheceste nada daquilo na primeira pessoa? Não, és do era, Norte, embora já tenhas vivido no Alentejo. Eu
0: era o pequenino Miguel que está lá na... Ou seja, <risos> okay. eu lembro-me muito bem de ser daquele tamanho e estar a ouvir os adultos a falar. Lembro-me dessa sensação das, das tertúlias e das, das convulsões na altura, do durante e o pós-revolução. Agora... Obviamente que isto foi uma apropriação de um universo. Seja, eu fiz pesquisa e tentei perceber melhor o que é que é esta coisa. Eu, eu tinha pânico de cavalos. Portanto, eu, para mim, estar a fazer um filme em que o cavalo tem o peso que tem foi logo um desafio. Mas foi muito interessante até por causa disso. Eu gosto muito de ir para zonas uh, minhas desconhecidas e desconfortáveis. Eu gosto muito de ir a zonas que não conheço bem porque é sempre um processo de aprendizagem. E, portanto, foi útil para mim ir atrás disso, no entanto, eu queria focar o filme noutras coisas, mais do que em todo esse esse universo, então eu queria uma coisa mais universalista, portanto, poderia ser tanto ali como em qualquer outro sítio.
1: Tu vives no Alentejo, chegaste a viver no Alentejo há algum tempo?
0: Sim, vivi oito anos no Alentejo uhum. e, e isso, inegavelmente, me ajudou a, a sentir e a respirar um ar que depois se sente no filme.
1: Vives no Alentejo já agora como... Estrangeiro, no sentido de eh, pessoa que vem de outro sítio, de outra paragem do país, que não tem ligação com aquilo, ou tinhas alguma ligação familiar, afetiva? Tinha
0: a ligação da, da minha mulher, da Isabel, que vivia viveu lá, nessa terra, e então fomos ter com a mãe dela, fomos para lá viver, foi uma tentativa de utópica de mudança de vida, e pronto, e durou oito anos. Como todas as
1: utopias, falhou. <risos> claro, exatamente. Tiago, a herdade, a herdade do filme e a herdade do filme está muito aos ombros da personagem do João Fernandes, interpretada pelo Albano Jerónimo, que é um homem muito poderoso e muito carismático e, e com muitos lados negros também. A tua simpatia humana ou de espectador, se quiseres, está mais com o João Fernandes? Porque, de facto, tem aquela, coisa de, aquela marca do fascínio. Mesmo quando o fascínio nos leva ali meio para um abismo, ou, por exemplo, com a mulher dele, a Leonor, que passa o filme a sofrer em silêncio e, e parece que está a fazer o papel da mulher submissa, mas depois percebemos que não está nada a fazer esse papel. Uh, tu torces por quem? Pelo herói evidente ou pelo herói da sombra?
0: É uma belíssima pergunta, porque estás-me a obrigar a pensar numa coisa que eu não costumo fazer, que é eu torço por todos. <risos> ou seja, eu, eu, para mim, e, e isso é que eu acho que torna rico um elemento dramático, é quando tu consegues mesmo puxar um bocadinho por todos. Eu quis muito criar um João Fernandes que não fosse um herói, mas também não queria criar um monstro. Queria criar essa ambiguidade nele. A Leonor é um personagem que eu gosto muito, porque, porque esse silêncio e esse sofrer que tu não percebes bem, porque é que, porque é que há quem aguente, mas aguentam. E, e o facto de depois, no final, ter aquele o crescimento que tem foi uma das mudanças que eu quis fazer muito no, no argumento. Eu quis quis tornar o elemento feminino, o elemento da, da mulher, que era aquela da mulher sofrida, quis-lhe dar muita força no fim. e Agora gosto dos dois, gosto mesmo dos dois.
1: Talvez o mais interessante de pensar é que quando olhamos de perto para as pessoas. Uh, o plano histórico torna-se muito mais complexo, não é? Já nada é preto e branco, já não há só opressores e oprimidos, porque sim, sim, as coisas depois uh, ramificam-se.
0: Sim, sim, e isso era uma das coisas que eu queria mesmo, mesmo as questões políticas, as questões sociais, eu queria mesmo que o filme não fosse nem de um lado nem do, do outro, eu queria mesmo mostrar que isto é, é muito complexo, esta trama, não só nas relações humanas como nas relações sociais, isto nunca há só um lado, nunca há só um um ponto de vista e eu isso quis muito que o filme conseguisse cumprir isso
1: Tiago este ano 2019 ou seja o filme é verdade não foi filmado este ano mas sim. em todo o caso estreou este ano uh, andaste muito metido com personagens masculinas fortes e muito poderosas uh, foi não foi notaste aqui algum padrão sim
0: notei notei mesmo notei eu depois de filmar porque eu já filmei está no verão de 2018, não é? mas quando pego no texto do Gorges Mastromar, obviamente tenho lá muito do, do João Fernandes tenho, e foi engraçado sentir, sentir um bocadinho isso. Mas não sei se era esse que estavas a referir. É,
1: é. Sim, é. estou a pensar. Exatamente nessa, Que foi a última vez que tu moraste aqui Sim. no Teatro Nacional de Dona Maria II Foi com essa peça, A Matança Ritual, de Gorges Mastromás De que falámos no primeiro episódio deste podcast com o Bruno Nogueira okay. Que foi o Gorges Mas. <risos> Tens alguma atração particular, se calhar não sobre o poder Não sobre o poder em si, mas sobre o, como, o que é que o poder faz com as pessoas No sentido quase de uma experiência laboratorial Se eu juntar este ingrediente aqui como é que esta, Deixa eu ver como é que esta pessoa se comporta
0: Sim, isso e as heranças, ou seja, o que é que te faz o que tu és. Tenho uma obsessão grande, é um dos meus temas, é porque é que tu, ou determinada pessoa, determinado determinada personagem vai agir de certa forma, e eu estou sempre, eu gosto muito disso, que é tentar, não é justificar, havia uma frase no Pillowman que eu adoro que era, que ele dizia, eu estou farto das pessoas justificarem os seus comportamentos de merda com as infâncias de merda que tiveram, e... Eu não, eu não sei se podemos dizer estas <risos> mas o um, e não quero com isso justificar mas é bom às vezes percebermos às vezes é, é interessante nós conseguirmos compreender de onde vêm certos comportamentos para depois podermos julgar porque às vezes julgamos sem perceber e isso é também forma outro tipo de de crítica que não é construtiva. Eu acho que nós temos que nos perceber melhor para nos entendermos todos um bocadinho melhor. Uhum. E acho que é importante esta esta coisa das heranças.
1: Uhum. Então, e nesse teu interesse pelas heranças, uh, estás a ficar mais do lado da genética, determinista, ou do lado do ambiente e do comportamento?
0: Uh, pois, essa é, ui, essa é uma questão. Não, eu eu acho que tu vem muita coisa contigo já, mas, mas depois o que te forma é, de facto, onde tu te mexes e as tuas experiências empíricas, eu acho que isso é o que te torna. Mas
1: nunca é. saberemos,
0: não é? É esse mistério que também nos mantém nesta busca constante, acho.
1: É porque conseguimos sempre arranjar exemplos para tudo, não é? Exatamente. Pessoas que foram contra o que era sim, esperado.
0: Sim, e tu justificas, consegues arranjar formas de justificar os dois pontos de vista. Mas eu acho que é nessa mistura toda. Eu acho, eu, eu digo-te um dos mesmos temas mais... É a forma que eu, que eu mais gosto, é a forma como nós não nos entendemos. E eu acho que estes personagens todos têm isso. O próprio Gores, a forma como não o entendem na infância e depois como adulto também ele próprio também não se consegue fazer entender de alguma forma. E como não nos entendemos uns aos outros. O João Fernandes também tem isso. E, e eu, eu gosto disso nos personagens porque acho que essa barreira é o, é o grande segredo das relações humanas. Sim.
1: Mas o que é que pode ser, não nos entendemos? Porque, por exemplo, uma pessoa que seja profundamente egoísta e narcisista, sim. é normal que não o entendam? Porque os interesses dele não se cruzam de nenhuma maneira certo, com os interesses do resto certo, das pessoas.
0: Certo, mas aí já estás a partir de um, de um, de um pressuposto. não é? Que é E sim, o Gores tem esse tipo de, de perfil e são, são exemplos extremados. Mas se calhar o João já não tem. O João Fernando já não tem esse, esse perfil, não se torna nunca no monstro maquiavélico que é, é apenas um homem egoísta de um outro tempo e que foi marcado de alguma forma de uma de um tipo de educação que também o marca, não é? As tais heranças o fizeram daquela forma. Era o que se usava na altura. <risos>
1: Tiago, o que é que tu achas que, que o João Fernandes da Herdade e o Góres Mastromás se pudessem encontrar-se numa realidade paralela qualquer? O <risos> que é que eles tinham para dizer um ao outro?
0: Eu não faço a mínima ideia, mas é uma bela pergunta. Não faço a mais pequena ideia. Mas acho, acho que gostava de estar lá para assistir à conversa.
1: Será que sim, entender?
0: Não sei. Eu acho diferentes, acho bastante diferentes. Apesar de tudo, acho que o Gomes tem tem um lado mais... Ermita tem um lado mais uh, solitário e acho que o João Fernandes apesar de tudo, depois mesmo depois daquele final, eu acho que ele vai sobreviver e vai e vai dar a volta, mesmo do seu ponto de vista humano e não não acho que fique destruído e não o vejo a ir ficar isolado como ficou o Por isso acho que são mesmo diferentes, são personalidades diferentes.
1: Uh, e um é do teatro, outro do cinema, portanto sim. também seria é difícil encontrar sim, sim, sim. Um, para quem nos está a ouvir e não conheceu nenhuma destas coisas um, é já, já agora se ficaram com a curiosidade o filme, é um filme, portanto mesmo sim. não estando nas salas podem recuperá-lo de outras maneiras quanto à peça, ela vai ser reposta em breve, é verdade? O Góres Mastromás?
0: Não faço ideia okay. que se está confirmado ou não ou seja, há negociações estamos a tentar, sim, okay. mas já teve, já teve o seu percurso esta Ano. portanto as hipóteses que havia seriam 2020 mas ainda não as tenho, não tenho essas confirmações
1: okay. do mesmo autor do Gores Mastromás uh, o Dennis Kelly tu já tinhas feito há dois anos para aí outra peça no São Luís no Teatro São Luís uma peça chamada órfãos que era uma peça muito suja, apesar de tu a pôres num cenário meio assético, e que era também, de certa maneira, sobre as coisas abjetas que um ser humano normal é capaz de fazer. Sim. De alguma maneira também como o Gorge. A pergunta é essa. A ficção serve-te a ti também para imaginar quais é que seriam as tuas zonas limite? O que é que tu serias, o que é que tu farias? posto? Essa uh... peça,
0: em absoluto. Sim, essa é uma peça para mim sobre a violência e sobre, sobre até onde é que tu vais para defender os teus e é levado a um extremo de uma forma muito inteligente pelo Dennis Kelly, que te põe coloca os personagens em, em posições muito difíceis e eu gosto muito disso porque te obriga -te a pensar mesmo e projetas, e sim, tu na ficção pelo menos eu sempre que estou a trabalhar textos e personagens, e eu quando faço teatro são textos que me apaixonam e apaixonam-me por alguma razão, e portanto eu estou a mexer dentro de mim, dentro das minhas, das minhas coisas, dos meus fantasmas, das minhas, dos meus medos, das minhas vontades, seja, seja lá o que for, mas a violência é algo que me fascina, não no bom sentido de, de gostar, mas é, fascina-me enquanto curiosidade de perceber até que ponto é que nós, enquanto humanos, somos capazes de a fazer. É uma coisa que me fascina até pelo, pela não compreensão dela na realidade. Faz sentido Sim. isto que eu estou a dizer? Ou seja, não a aceito, mas, mas ela existe de facto na nossa natureza e está cá, connosco. E então tentar percebê-la e de onde é que vem é uma das coisas que me fascina.
1: Nessa peça no órfãos nós também de alguma maneira éramos ali levados ao engano porque... Sim íamos descobrindo e sendo surpreendidos e ficando sucessivamente Sim. mais eu horrorizados.
0: Acho isso, eu acho que isso se deve muito... Eu acho que o texto não é tão imprevisível hum. quanto nós o fizemos. Okay. Ou seja, nós tivemos ali um... Não é um truque, mas foi uma técnica que foi apostamos muito na velocidade. Nós não podíamos deixar que o texto... Que aquela peça, em algum momento, se tornasse psicológica. Ou seja, nós, o ritmo de débito é tão... Elevado, que tu estás a acompanhar a história ao mesmo nível que os personagens. Uhum. Não tens tempo a pensar nela. pronto e, e foi mesmo propositado. E de repente fizemos uma técnica de ritmo de débito, muito acelerada e às vezes quase sem tom, sem sem intenção, uhum. que era para te permitir essa abertura, que é uma coisa que eu tenho vindo a descobrir, quer no teatro, quer no cinema, que é quanto mais em aberto tu deixas as intenções, mais eu gosto os objetos, mas eu, enquanto espectador, me vou poder, vou poder preencher esse espaço que está lá, deixado para mim. Ou seja, se tu não me estares a encaminhar a minha emoção, ajuda-me, eu vou entrar por onde eu estiver virado naquele momento. Faz, faz Sim. algum sentido?
1: por essa razão, por exemplo, a herdade não tem música, à exceção de alguns momentos, Sim. mas é quase despida de Sim. som que nos diga Sim. o que é que devemos sentir. Sim.
0: Claramente. Não, claramente, e, tenho, e venho, venho, tenho vindo a sentir muito isso, em muitas, mesmo nas interpretações dos atores. Eu cada vez mais quero deixar a ambiguidade viver mais do que mostrar que ele está claramente triste ou que está claramente arrependido. Eu quero que fique espaço para aquela pessoa que se calhar naquela
1: situação não
0: não iria estar tão arrependida. Não é? quero, quero que exista esse, esse espaço de eu me poder encaixar.
1: Queres deixar o texto só, quase, no fundo? Quase, sim.
0: Mas é verdade. É, é, é o prazer do leitor. É isso que eu tentei muito com, com a Herdade e mesmo com o Gorge em algumas coisas nós tentamos muito isso. É o prazer da leitura. Que, mas que de repente é elevado é à vida, não é?
1: Uh, falámos destas duas peças desse autor, do Dennis Kelly, uh, há aqui alguma opção tua particular por ele? Calhou? Aconteceram os dois tão perto?
0: Uh, eu, eu gosto muito das coisas dele, gosto, ele escreve ficção também de televisão e eu gosto, eu gosto particularmente dele, mas calhou, ou seja, calhou o Gores de repente ser a peça pela qual me apaixonei, não houve uma intencionalidade de, de seguir o mesmo, o mesmo autor.
1: Já que estávamos a recuar, a recuar atrás no tempo, tu também fizeste para teatro uh, Os Belos Dias de Aranjoês, portanto presumo que o Nobel para Peter Hanka te tenha deixado contente. <risos>
0: Sim, deixou-me deixou deixou satisfeito até porque tivemos o prazer de o conhecer e foi... mas ele não viu a peça ele teve cá e não viu a peça porque ele não vê as suas peças ah, é. É. Okay. ele diz que teve uma experiência muito má, muito traumática e deixou de ver os seus espetáculos mas foi a mulher dele foi e gostou muito, portanto, foi, viu de uma certa forma enviesado. Depois conta-lhe como é que foi. Exatamente, é? eu acho que deve ter sido isso. Mas sim, mas fiquei contente, fiquei contente, porque o texto, esse foi um texto muito particular e muito difícil, até na minha lógica, do, do meu percurso, porque, porque é um texto muito denso e, e muito enigmático, e eu gostei de estar nessa zona também, foi uma zona engraçada para estar perdido com, com o João Pedro Vasco. E com a Isabel, foi, foi mesmo engraçado.
1: Partes sempre de um texto para um espetáculo? Ou seja, nunca te apetece ter uma ideia geral para um espetáculo e depois fazê-lo em construção? Não. Porque há muitos criadores que funcionam assim.
0: Sim, não, eu, eu sei que há. Eu, eu, eu não, eu parto do texto. Ou seja, eu gosto... Eu, o teatro, para mim, é, é exatamente a zona em que eu tenho a oportunidade de brincar com textos de outros que eu gosto muito. Pronto, então, é quase uma um aproveitar da existência de textos que te apaixonam e poderes brincar com eles.
1: Falámos do órfãos que é uma palavra que, de certa forma, também vem a talho, foi-se para falar <risos> de uma outra das tuas recentes criações, chamada é Tristeza possível. e Alegria, exato, Tristeza e Alegria na Vida das Girafas. É um filme, mas é um filme que parte, ou baseado, muito baseado Não, numa peça de teatro possível, do, do Tiago Rodrigues, em que a protagonista é uma menina órfã, a mãe morreu sim. uma peça de teatro, deu-te vontade de fazer um filme como é que foi?
0: Isso isso nasceu de, de foram vários fatores eu tive uma experiência um bocadinho eh, violenta no, na família próxima, do, do norte em que tivemos um, uma morte na família que deixou, deixou duas crianças pequenas e aquilo bateu-me de uma forma muito violenta, e eu estava nessa fase, estava a carpir esse meu, esse meu sofrimento com música do Manuel Cruz, do bandido, que era o álbum fós bandido e andava muito com isso comigo nesse momento, e vi a peça nessa altura, e tudo se conjugou, e tudo tudo se juntou em mim, e eu eu tive a certeza, a primeira vez que vi a peça, que disse, eu quero quero guardar estes personagens, Havia ali dois personagens em particular que eu queria, que eram o Judy e a Girafa. Queria mesmo guardá-los para sempre, que é uma das possibilidades que o cinema te permite e que o teatro não. E então, ao fazer isso, foi a, foi a junção destes três mundos, que era a peça do Tiago, a tal minha dor, que eu queria falar sobre como é que uma criança sobrevive a uma dor tão grande, e a música do Manel. Portanto, foi, foi mesmo a, a conjugação disto tudo.
1: O filme tem estreia neste mês de novembro. É a história dessa menina e de uma espécie de périplo dela pela cidade à procura Sim. de uma coisa que ela quer mas depois se calhar não quer assim tanto que é importante é outra coisa. É uma descrição o mais geral possível. <risos> Sim. Sim.
0: Que é que eu... Que... que é que é a
1: tristeza e alegria na vida das girafas. Sim. É um é... trabalho que ela tem que fazer, não é? Sim.
0: É, é o trabalho escolar que ela tem que fazer e é uma miúda que está à procura de um de um significado. Eu tinha um subtítulo que eu gosto muito e posso usá-lo aqui que é O Dia em Que Eu Cresci que é, basicamente, fala-te daquele momento em que tu deixas de ser tão criança o filme, para mim, é isso é o momento em que tu és obrigado a crescer de alguma forma.
1: Há muitos atores da, da peça que entram no filme, não todos mas há muita essa...
0: deixa-me não cometer nenhum erro há dois, okay. três com o Tiago, três com o Tiago exatamente
1: Tiago, A Matança Ritual de Gores Mastromás Tristeza e Alegria na Vida das Girafas <risos> é, E não falaste agora de um subtítulo Tu prometeste a ti próprio não fazer espetáculos ou filmes Com, com menos de seis palavras
0: Não, está tá a ser um momento A herdade é pequenina é, é. <risos> Mas tá a ser, são coincidências
1: Se começávamos, começávamos isto há bocadinho a falar de, de trocas com o teu nome Por causa do outro Sim. Tiago Guedes Sim. Eu posso imaginar que já apanhaste de tudo Com o nome destes espetáculos
0: já, eles acabam por ser... O Mastromás ficou conhecido por Mastromás oh. e as girafas vai, ser, vai as girafas. ficar como as girafas porque até o próprio cartaz puxa por esse grafismo. Ou seja, puxa mais pelos girafas do que pela tristeza e alegria.
1: Não dissemos, mas a menina do filme é a tua filha.
0: Sim, é a minha filha.
1: Foi ela que te convenceu a entrar ou foste tu que convenceste a entrar? Foi um
0: bocadinho uh, os dois, ou seja... Eu, eu, quando quis fazer o filme, a Maria era muito pequenina, não podia fazer o filme. Portanto, nunca me passou pela cabeça. À medida que fui sendo recusado no ICA, e fui batendo com a, com a cabeça na parede, e não conseguia, depois ao fim de três anos, quatro, três, três anos e meio, eu decidi que íamos fazer o filme, de qualquer forma. E nessa altura a Maria já estava na idade certa. E então, em vez de procurar, ela ela continuava com vontade. Já tinha feito uma peça com o Tonakito, estava com vontade de experimentar, e eu disse, porque não, vamos experimentar, e ela tem toda a personalidade que, que poderia funcionar para o que eu queria do papel, fiz uns testes com ela, ela quis, e pronto, foi tão simples quanto isso.
1: Isso uh, que estavas-ia a falar desses enredos do ICA, tu, tu só este ano tiveste dois filmes a estrear, um, uma peça de teatro Sim. grande, com uma carreira Sim. longa...
0: É um ano muito invulgar, pois. É, muito invulgar uhum. porque eu tive quase 10 anos sem filmar cinema, Fiz uma curta, pronto, no, no meio, mas, mas tive muito tempo sem filmar. E o que aconteceu foi, as girafas, decidimos investir e fazer sem dinheiro e conseguimos depois o apoio à finalização. Nesse mesmo ano em que estou a finalizar as girafas, recebo para a herdade e então ataco o filme na herdade. Portanto, é muito pouco vulgar. Uh,
1: o, que eu, o que eu gostava de perceber é como é que é... De maneira geral, como é que funciona isto do, do tempo das coisas? Ou seja, tu tens sempre vários tachos ao lume que tu é que controlas ou acontece-te não ter muito poder de decisão uh, sobre quando é que vais fazer o quê porque estás à espera de financiamentos ou de disponibilidades e, portanto, tens que te sujeitar a fazê-las quando, quando há oportunidade mesmo que as coisas depois caiam todas umas em cima das outras.
0: Eu, eu, a minha tentação é responder tudo isso. Uhum. Ou seja, tu vais tendo, de facto, muitos projetos ao lume Vais tentando estar preparado para o que vem. Muitas vezes tens que ir aceitando fazer outras coisas, mais em jeito de, de encomenda. Eu agora estou numa fase em que me apetece conseguir investir mesmo no, nos meus de raiz. Quero conseguir, quero ver quero ver até que ponto é que é que agora consigo, de facto, estar na gênese de, deles. Mas se bem que eu estou, eu, eu estou sempre muito receptivo. Aquilo que eu te disse é mesmo verdade. Eu gosto muito... Eu gosto de desafios e gosto muito de, de zonas que não conheço bem. E, e gosto de ir lá, gosto de ir trabalhar para essas zonas, às vezes.
1: Aqui no Dona Maria II, Tiago, tu já tens planos para o ano que vem, março de 2020, uh, vais fazer parte do fake e dar a novidade sim, sim, sim. que ter um espetáculo Não, teu Vamos que
0: filmar agora em janeiro ou, ou fevereiro, vamos filmar a parte do que vai fazer parte do espetáculo
1: okay. O espetáculo vai chamar-se Fake, do Miguel Fragata e da Inês Baruana Tu vais tratar do vídeo, o que é que vai ser esse espetáculo? Vou
0: votar na concessão com eles de todo o vídeo, o espetáculo tem, tem um elemento vídeo constante uhum. tem coisas que vão ser pré-gravadas que é isso que vamos gravar agora antes e, e vai ter coisas a acontecer ao vivo portanto Vou estar com eles no processo a ajudar em tudo o que for a parte do vídeo.
1: Olha, primeiras memórias deste sítio onde estamos, não necessariamente deste camarote, sim. mas do Dona Maria II. Entrar aqui como espectador, como criador, tens...
0: Sim, é, sim, sei lá. Eu posso ir buscar a primeira peça que fiz aqui na sala de estúdio, que foi o Blackbird. Uhum. E nessa altura, sei que foi uma sensação muito, muito forte. Agora... Sei lá, vi aqui tanta coisa Mas uh, as recordações depois marcam-te mais pela tua experiência física uh, A coisa que eu mais gosto é isto que viste ao bocado quando eu estava Que é, adoro estar nesta sala vazio uhum. e sem ninguém é, é, Sinto-me mesmo muito bem
1: É como ela está agora
0: Sim, exatamente Eu gosto eu gosto mesmo gosto mesmo desta sala E, e pronto, E quando, quando tive a oportunidade de trabalhar nela pela primeira vez Que foi com o Pato Selvagem foi foi um enorme orgulho e foi uma sensação muito muito forte.
1: Há uma coisa curiosa que que eu me percebi há pouco tempo, que é a profundidade do palco é quase tanta como a da sala, se não mais. Se não mais. É,
0: é enorme, é assustador. Principalmente para mim, que normalmente trabalhei quase tudo que eram peças muito à frente, muito em salas de estúdio ou coisas mais... E, e mesmo quando tinha salas com profundidade, trazia-as para a frente... E agora o Gores talvez tenha sido das poucas que usei um bocadinho a profundidade, uhum. porque pensando bem, eu, eu parece que tenho medo dessa, dessa profundidade, não é medo, mas é não sei se é o facto de estar habituado a pensar no enquadramento, que de repente tenho esta tentação de trazer as peças para, para a frente.
1: Porque fica-se de facto muito longe ali ao fundo. É, muito longe. Tiago, entre teatro, tela, tem que ser esta palavra, senão não me serve, e televisão, qual é o teu T preferido?
0: Hum, eu, eu gosto muito dos três agora e eu, eu sei que isto é difícil dizer gosto dos três por razões muito diferentes e às vezes apetece-me mais um do que outro mas gosto muito de teatro gosto muito do ao vivo gosto muito da sensação do, do direito e, isso, e, e gosto muito de cinema também gostava de filmar mais gostava de ter filmado mais porque tu sempre que filmas estás, estás a evoluir e a crescer, e estás a aprender. E, e eu sinto agora, estou com muita vontade de filmar.
1: Ah, Porquê é que tu foste estudar publicidade, voltamos ao sim, publicitário sim. do início, eh, antes de ir estudar cinema, e foste para Nova Iorque, mas antes sim. estudaste publicidade?
0: Porquê? Porque eu, eu, eu sou do Porto e cresci no Porto, e eu não, eu não me revia, nem acreditava que pudesse se em cinema, em Portugal, achava que não me revia no, no que a altura era o cinema português e achava que a escola de cinema me iria se calhar formatar para esse sítio e, e por preguiça, meti-me num, num curso que, que podia entrar e que me, e, e foi numa altura, eu lembro-me que havia assim alguns realizadores, tinhas o Fincher, tinhas o, o Ridley Scott, que também tinham feito o percurso de chegar a ao cinema através da publicidade e então eu metia esse bichinho na cabeça que vou tentar chegar lá assim Bom, pronto e foi um bocadinho o que eu fiz na Sim. realidade
1: Nova York foi uma passagem ou foi alguma coisa alguma uma cidade onde tu por exemplo queres voltar assim com mais fogo
0: eu gosto muito de Nova York e foi muito importante porque foi muito importante a vários níveis não só porque me me introduziu ao cinema à maneira de, de fazer cinema mas porque me juntou a quatro pessoas que ainda hoje são provavelmente os meus melhores amigos. Portanto, foram foi um grupo muito diverso de pessoas de nacionalidades muito diferentes e que estamos muito unidos até hoje. Portanto, foi muito importante a vários níveis. E gosto muito, tenho lá agora um dos meus melhores amigos, vivo lá. E eu gostava de lá voltar. E gostava de lá viver, algum dia, não sei, mas nunca tive a oportunidade de o fazer assim sem ser a comer fatias de pizza <risos> nas esquinas
1: pode ser outra tal reedição da utopia do Alentejo Exatamente. mas,
0: mas, em, mas em Nova Iorque era um,
1: nos teus inícios a operar câmaras, tu filmaste as cirurgias do teu pai é verdade?
0: Sim, como é que tu sabes essas coisas mas sim, sim foi, foi assim foi a forma que eu consegui ter a minha primeira câmara porque o meu pai precisava de filmar operações para mostrar nos congressos e tinha na altura um laboratório que lhe oferecia uma câmara e ele não tinha ninguém para operar e disse-me ok, eu, eu arranjo-te uma câmara, mas tu vais ter que filmar <risos> operações e foi a moeda de troca, foi essa Parece
1: um negócio justo
0: Foi, e foi justo, e foi, foi uma experiência assustadora mas foi ao mesmo tempo, ao fim de duas, três operações já estás como aos médicos, já não a coisa mais difícil é, é mesmo o cheiro do bisturi elétrico porque cheira a carne queimada. sim é horrível uh,
1: e o ritual do bloco operatório também é uma coisa muito intensa não é
0: sim então, sim sim não é e ficas como e, e ajuda-te e ficas com muitas ideias e é, é mesmo isso são experiências eu acho que isto tudo são são experiências que te marcam
1: agora se calhar faz mais sentido o, o sangue no garroço mastro macho <risos> ou no, mesmo nos arcos já é?
0: sim a violência se calhar não mas por acaso nunca liguei aquilo muito Apesar de ser uma experiência agressiva, tu estás a filmar aquilo pela primeira vez em, numa beta-cam com, com aquela qualidade de imagem ainda muito duvidosa, mas com os vermelhos a e o sangue, pronto, sim.
1: Ainda tens essa câmara?
0: Uh, não sei. Era uma, era uma beta-max. Beta Tenho que perguntar à minha mãe. Se ainda <risos> estará lá num canto. Mas é. aquilo depois veio o VHS e acabou com, com o beta-max e depois veio o DVD, veio tudo e pronto. Acabou tudo. Veio a fita, veio os A8. E... Uhum. Portanto, foi, foi esquecida. Coitadinha.
1: Okay. Serve para o objeto de memória. <risos> uh, Tiago, o teu nome completo, ou mais completo, é Tiago Guedes de Carvalho. Há alguma razão para ter-se escolhido ser só Tiago Guedes?
0: Não, não, é, não é nenhuma razão lógica, nem de fuga. É a minha família, quase todos os meus tios, e o meu irmão, não sei, éramos o Guedes. Eu próprio, na escola, tratávamos pelo Guedes. Nunca foi... Nunca usaram o Guedes de Carvalho e foi foi só essa a razão. E depois, como o meu irmão já estava como figura pública, com o nome, eu achei que epá, não, não vou pôr o Guedes de Carvalho, não queria pôr só Carvalho e ficou ficou o Guedes.
1: Tu já trabalhaste com o teu irmão, o jornalista já. Rodrigues de Carvalho, na, em teatro, ele escreveu para ti? Foi
0: escreveu assim? uma peça e eu, eu, eu produzi, foi uma encenação da Isabel Abreu, que ensinou, que se chama Os Pés no Arame. Ele fez esse texto. E depois, para cinema, ele escreveu Coisa Ruim e o Entre os Dedos.
1: Isso foi uma complicidade criativa que já veio em adulto, na fase de adultos, ou... Em, em Newtons, não sei quanta dif que diferença tem.
0: oito anos de diferença, portanto. É não, difícil não, nos não primeiros anos. uma cumplicidade quando eu era novo. No entanto, o meu irmão e os amigos do meu irmão e a forma como eles viam cinema e eu ouviam música e não sei o quê interferiu muito no, nas primeiras coisas que eu fui apanhando. E apanhei coisas muito mais cedo do que era, que era suposto. Apanhei os filmes do Carpenter, apanhei coisas que não era ainda não estava acessível à minha idade, mas eles tinham 16 e eu hum. tinha 8. E adorava aquilo e tinha imenso medo a ver e, e gostava. E então ele -me, foram-me introduzindo de alguma forma. E lembro-me da primeira vez quando eu estudo em Nova Iorque que eu trouxe ao meu irmão o argumento do doutor enraivecido que se vendia nas feiras. Ainda não havia esta coisa que agora tens argumentos de tudo, mas era difícil, mas existia o argumento impresso, tipo encadernado, assim, de rodagem, uma coisa. E eu trouxe-lhe como motivação coletiva para os dois de vamos fazer cinema um dia, e fizemos, e pronto, e foi 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 interessante, porque foi um ponto de partida.
1: Portanto, já trabalhaste com o teu irmão em, em, em cinema, com a tua filha também, com a tua, com a tua mulher, que é atriz, é bom trabalhar em família? Parece óbvio que não aplicas aquela regra do trabalho para um lado, família para o outro.
0: É, é assim, é bom quando é bom, quando é mau é muito mau, ou seja, quando as coisas correm mal, correm muito mal, agora, porque trazes para casa, uhum. não é? Mas tenho tido boas experiências, não me posso queixar, a questão da Maria, que é a minha filha, foi a menos intencional de todas e eu fui mais pai do que o realizador dela, ou seja, fui mais protetor do que, do que deixei o realizador abusar do, do ator. Portanto, foi ali uma combinação que é estranha, estás a vestir dois chapéus que às vezes vão um contra o outro.
1: Tiago, tu fundaste uma produtora chamada Take It Easy. Queria perguntar se isto é um mantra para a vida, se segues é o conselho da tua produtora de levar as coisas nas calmas. É a minha tradução.
0: Sim, sim. E vem de um filme que eu gosto muito, que é do Big Lebowski. E isso saiu diretamente. E até tinha, mais uma vez, tinha um subtítulo. A <risos> Take It Easy tinha um subtítulo que era o Calmer Than You Are. Que era, e, e sim, mas era, era uma vontade mesmo de ter uma... Uma produtora e uma lógica de fazer as coisas que, que combatesse um bocadinho o stress excessivo que às vezes levarem-se demasiado a sério que tem no mundo da publicidade. Nós queríamos fazer a coisa um bocadinho diferente.
1: E tem acontecido?
0: Sim, eu agora já não faço publicidade, mas a produtora continua e continua a, a, a fazer muita publicidade.
1: Consegues ver alguma contaminação evidente da tua formação e do teu, da tua vida como publicitário nas outras coisas que fazes?
0: Se calhar nos primeiros trabalhos, se calhar nos primeiros trabalhos que fiz de cinema, talvez consiga ir lá buscar alguma coisa. Agora, depois não, depois fui-me desligando. Acho que depois até fiz o inverso, que é comecei a contaminar a minha publicidade com o que trazia das outras áreas. Uhum. Acho que foi, foi um bocadinho mais... Porque a minha paixão esteve sempre no texto e a publicidade tem muito pouco texto, como uhum. todos sabemos, não é? Tem, é reduzido, não tens muito tempo. Mas tem que
1: ser bom texto.
0: Tem que ser muito bom, quando é bom, e por isso é que eu digo, há, há anúncios que são incríveis, pronto, a todos os níveis, mesmo de conceito e de, e de execução. Não é? Agora, são raros, e são muito raros, principalmente em Portugal.
1: Queres dar assim, algum exemplo de uma coisa que tenha marcado, assim, especialmente em publicidade?
0: É, estrangeiro. Lembro-me sempre de um anúncio da Guinness, do Jonathan Glazer que se chama, eu esqueço-me sempre do nome, mas é, é chama-se Surfer. Okay. Surfer, que é, é brutal, é um uso de é artístico, é uma combinação tens que ver Surfer Jonathan Glaser, Guinness.
1: Queres só dizer mais ou menos o que é que é?
0: É um anúncio da Guinness, não é? Que é, e, e tem uma grande uma grande assinatura que é Good things come come to those who wait. Portanto, porque tu tens que esperar que aquela espuma fique no sítio, mas é é sobre é, a imagem é brutal de um surfista. Que depois cita-te ali poemas do. Vai-te buscar o. Qual o autor do Moby Dick? O Sim, vai buscar o Melvin na frase e fala-te, e de repente tens, tens uma música incrível a bater, que eu não me lembro quem é, mas tens que ver mesmo, porque aquilo é, é uma, é, tem que ser mesmo visto. Não dá para descrever, porque não é, não é só de ideia, é muito sensorial. E isso é que eu acho que é, que é muito forte naquela junção. Porque tu tens anúncios muito bons só de ideia. Normalmente até vão mais para o humor e vão não sei o quê. Tens coisas muito boas. Sabe? Mas este não é, este é toda uma experiência. É como se o cinema ou a arte invadisse o, o reino da publicidade
1: Estava-te só a pedir para deixares um anzol suficiente para as pessoas irem, de facto, ao YouTube escrever de Surfer <risos> okay. Tiago, vamos daqui a bocadinho à parte final de, desta conversa, com respostas mais rápidas e sugestões Sim. mas antes vamos lembrar em poucos segundos como foi o teatro do mês passado, foi com a atriz Ana Guilmar e foi assim <risos> E eu comecei-me a sentir muito mal na primeira visita guiada e desmeiei. Juro, isto é real, eu assim, e eu fiquei com um pânico de ir para ali, porque me meteram na cabeça que aquele sítio tinha energias pesadas por causa do incêndio. <risos> o que é que o teatro me dá, que a televisão não me dá e que para mim é altamente compensador? é o crescimento pessoal quer dizer, há coisas básicas que se aprendem uma direita alta, uma esquerda baixa cruza inferior, cruza superior eu no início não sabia nada disto isto para mim era chinês é que eu pensei, ok, eu ganho dinheiro por fazer isto e eu gosto de fazer isto e se ganha dinheiro por fazer isto, não faz mal fazer isto eu acho que não vou voltar a fazer nada assim eu chamo ao teatro alta competição Ana Guilmar, no episódio passado do podcast do Dona Maria Segunda. Hoje estamos com o Tiago Guedes, na parte final do teatro, com esta, uh, esta reta final habitual de perguntas um bocadinho mais diretas. Primeira coisa, Tiago, o que é que tens andado a ler, a ver, a ouvir, que te tenha ficado na cabeça e que queiras implantar como sugestão noutras cabeças de quem nos ouve?
0: Ok. Uh, eu diria, então de um filme que não sei se já estará estreado ou não mas que é o que se chama Os Miseráveis, é um filme francês que é o candidato ao Oscar pela França é o Les Miserables que tive a sorte de ver em Toronto e gostei muito e portanto se, se tiverem a oportunidade que o que o vejam e ando a ouvir muito também o último álbum o Ghost Teen do, do Nick Cave Pronto, são duas coisas que, eu, que neste momento me acompanham
1: Uh, Nick Cave e um filme, e o Miseráveis Sim, uh, Lê Miserrable. Lê Miserrable. agora o tópico uh, Agora o tópico História com Outro Fim Ou seja, gostava que tu propusesses um outro final Para uma história mais ou menos conhecida Do teatro, da literatura uh, Se pudesses reescrever um final, o que é que tu fazias?
0: Essa é mais difícil Mas eu... E ainda por cima é mais difícil porque... O que eu te vou dizer, já o fizeram em filme, mas eu era reescrever o final da Bíblia. E, okay. e então ter
1: faz a coisa por menos. Sim,
0: não, não teres, a, não teres a, a morte de Cristo, não teres ele crucificado, mas depois o, fizeram isso com a última tentação de Cristo, que era o escritor, depois que era o Scorsese na sua, na sua, na sua bela adaptação, mas que sempre foi uma coisa que me intrigou, porque nós, nós enquanto sociedade, vivemos muito presos a é essa culpa gigante, não é? a nossa culpa carregada católica. Portanto, gostava de um, de um final da Bíblia em que, em que ele vivesse feliz para sempre.
1: Okay. Gostavas de reescrever a história <risos> do acidente, no Sim, fundo.
0: exatamente.
1: Mas... Tiago, a frase, sai da frente Guedes, diz alguma coisa?
0: <risos> não, se, se diz porque muitos, muitas pessoas me Primeiro mostraram o vídeo porque eu não tinha não, e muito e alguns gozaram comigo Mas, na altura. Sim. Imagino que sim.
1: sim. Que é que um espetáculo chamado Sai da frente, Guedes podia ser sobre o quê?
0: Não Era faço uma comédia exemplo. sim, muito provavelmente.
1: Imagina esta esta situação, a, a Herdade, o filme ganhava em 2020 o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, porque ele está nessa, é o, o nomeado, a seleção, o filme escolhido por Portugal para Sim. poder ser nomeado aos Oscars. Sim,
0: mas está a concorrer com 90 filmes.
1: Né? Mas, em todo caso, essa possibilidade existe, a potência Portanto, a verdade ganha um Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, mas o preço a pagar era tu nunca mais podias fazer um filme. Portanto, tens um Oscar, mas nunca mais podes filmar. não quero. Não queres gosto?
0: Não, de tudo. Não, mesmo porque eu, o, meu, o meu gozo está muito mais no processo. mesmo Eu gosto é de filmar, gosto de estar quando gosto, não é? e gosto é de estar a trabalhar com os atores, seja em teatro, seja em cinema. Uhum. Portanto, tu dizes-me que não posso fazer. O que é que eu vou fazer com aquela estátua ridícula?
1: Acho que é uma honra para sempre. Está bem, pronto,
0: ok, sim por aí sim mas não mas não prova
1: que fosse mais difícil
0: não mas não mas não trocava mesmo sabes porque eu tenho eu tenho aliás eu tenho uma relação muito estranha com tudo que é tudo que é prémio no sentido que é ótimo tu seja o teu trabalho reconhecido mas acho que é sempre muito difícil tu estares a julgar duas obras artísticas e a, e a dizer esta é melhor que aquela uhum. faz-me confusão porque são objetos distintos e vão chegar de maneira diferente a cada uma das pessoas não é portanto é sempre para mim este esta atribuição dos prémios, que eu percebo que é necessário porque, porque é bom para, para as pessoas irem validando umas às outras, mas eu não, eu não, não, não ligo muito.
1: Pronto, então ficas sem Oscar. Exato. <risos> a verdade é que no mundo real vais poder ter o Oscar Sim, e continuar é, a filmar. Isto nunca se vai Sim, pôr. É Tiago Guedes, muito obrigada por teres vindo ao Teatro Obrigado. e ao Teatro, o podcast do Dona Maria Segunda. Obrigado. Obrigada. O Teatro regressa em dezembro, por motivos de agenda, a conversa que tínhamos anunciado para este mês com o Vils, o Alexandre Farto passa para um próximo episódio do Teatro. Lembro que o podcast do Teatro Nacional Dona Maria Segunda está disponível no Spotify, no Soundcloud e também no YouTube. Eu sou a Mariana Oliveira e vemos-nos no mês que vem. Até lá.